0: A mai kérdésünk, mennyit kell félretennem, hogy megusszam az állami egészségügyet?
1: Mit tud egy egészségpénztár, vagy egy egészségbiztosítás, és mi a különbség a kettő között? Milyen nagyságrendű megtakarítás kell, hogy kikerülhessem a várólistákat?
0: Ezekre keressük a válaszokat. Vendégünk Kravali Gábor, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének főtitkára. Én Gyükeri Mercedes vagyok,
1: én pedig Stolcsob Iván,
0: és ez a Kasszakulcs a HVG Pénzügyi Podcastja. Köszöntünk, Gábor. Az állami egészségügyek kapcsolatban elég sok rossz hírt hallottunk mostanában, vagy hallhatunk mostanában. Elsősorban ugye a probléma az, hogy lassú. Ezzel szemben ugye mindenkinek az a képe, hogy a magánszolgáltatóknál gyorsabban el tudjuk intézni a dolgunkat, viszont az meg sok pénzbe kerül. Erre nyilván vannak megoldások, egyszerűbb megoldások, mint hogy például rakok pénzt minden egyes ilyen esetre, de itt is szerintem nagyon sok olyan fogalom van, amivel nem vagyunk tisztában, például, hogy mi az egészségbiztosítás, mi az egészségpénztár. Kezdjük azzal szerintem, hogy tisztába tesszük ezeket a fogalmakat, tehát, hogy például mi a különbség az egészségbiztosítás és az egészségpénztár között.
2: Köszöntelek benneteket és a hallgatókat is. Az egészségpénztárral kezdeném, hiszen én elsődlegesen az egészségpénztárak képviseletében vagyok itt. Az egészségpénztárak az egy olyan állam által intézményesített rendszer, amelynek kifejezetten az a célja, hogy saját magunkról gondoskodva az esetleges jövőbeni egészségügyi kiadásaink fedezetére állami támogatással tudjunk megfelelő pénzt összegyűjteni, és ezeket a kiadásokat tudjuk ebből fedezni. Ez természetesen a magánegészségügyi szolgáltatásokra, a gyógyszervásárlásokra is kiterjed, de ezen felül kiterjed most már olyan önsegélyező szolgáltatásokra is, mint például lakáshiteltörlesztése, jelzálog alapú lakáshiteltörlesztése, vagy a gyermekeknek. a az életével kapcsolatos különböző kiadásoknak a fedezete. Tehát most már egy sokkal komplexebb intézményrendszert találunk az egészségpénztárak mögött. Tehát az a legfőbb jellemzője az egészségpénztáraknak, hogy ott saját magunknak teszünk féle állami támogatás mellett meghatározott összeget, amit mi jónak gondolunk, vagy elégségesnek gondolunk, és ezeket az összegeket mi fel fogjuk használni a jövőben, fel fogjuk használni a magunk, a gyermekeink, vagy éppen a szüleinknek a különböző kiadásainak a fedezetére, ugyanis ez egy ilyen gyűjtő fogalom az egészségpénztár nem csak magunknak, hanem a közvetlen családtagjainknak is tudunk takarékoskodni és egyben örökölhető is, tehát, hogy ez mindenképpen a saját tulajdonunká válik. Az egészségbiztosítások ettől eltérően, az egy kockázat közösséget képez, amelyben mi klasszikus módon ugye vagy befizetünk egy díjat, és annak annak következtében vagy igénybe vesszük a szolgáltatást, vagy nem. Ugye a, a biztosítási esemény bekövetkeztétől függően, és a jogosultságunk függően. Tehát ez a két jelentős eltérő különbség a az egészségpénztárak és az egészségbiztosítások között. Hozzá kell tenni, hogy az egészségpénztári megtakarításunk alkalmas tud lenni arra is, hogy egészségbiztosításunk is legyen, hiszen azt is tudjuk finanszírozni ebből a megtakarításból.
0: Miért jó nekem az, hogy az egészségpénztári befizetésemből finanszírozom az egészségbiztosítást?
2: Az egészségpénztárak ö, ma már jelentős taglétszámmal bírnak, vannak olyan pénz amelyek 300 ezer főt meghaladó pénztártagságot tudnak képviselni, és így a képviseletekbe eljárva olyan biztosítási feltételeket tudnak az, egészség, az, az egészségbiztosítóktól kiharcolni, amelyet egy magánszemély biztos, hogy képtelen. Tehát ez az egyik oka, ami miatt ez ez így kedvezményes tud lenni egy pénztártagnak, hiszen ezek az egészségpénztárak saját szervezésükbe biztosítóval, együttműködve kínálnak ilyen egészségbiztosítási csomagokat, különböző tartalmú egészségbiztosítási csomagokat, és ezen felül pedig vannak olyan alapcsomagjaik is, amelyek minden egyes pénztártagra kiterjednek, elég jelentős szolgáltatási háttérrel rendelkeznek, és azt hiszem, hogy ilyen 150-200 forintos havi is már elérhetőek, tehát ennyit vonnak le a számlából. Tehát, hogy minimális költségekkel igen jelentős fedezetet tudunk az egészségpénztárakon keresztül így biztosítani magunknak.
1: A gyakorlatban ezt hogyan érdemes elképzelni, tehát hogyha mondjuk nekem van egy egészségpénztári tagságon, megvannak a befizetéseim, és akkor mit tudom én, biciklizés közben eltöröm a lábam, és nem az állami egészségügybe akarok menni rehabilitációra. Ilyenkor akkor Mik a következő lépések?
2: Hát több lépést is tudnak a, a pénztárak nyújtani. Főleg az egyik lábbal,
1: igen. Törött lábbal,
2: így van. Elbicszegünk akkor a számítógépünkhöz. Először megnézzük, hogy melyik pénztárba vagyunk tagok. Vagy tagunk, tagok vagyunk egyáltalán pénztárba. Tehát ha nem vagyunk tagok, akkor hát. Arra már kevésbé fogunk tudni akkor félre, de a következő ilyen esetre, hogyha nem okulunk a a biciklizésnek a nehézségeiből, akkor érdemes tagságot létesteni és belépni egy pénztárba, és onnantól kezdve igénybe tudjuk venni a befizetéseink után járó 20%-os, maximum évi 150 ezer forintos adójóváírást, amivel az állam megtámogatja ezt az öngondoskodó magatartásunkat. Tehát, hogyha már pénztártagok vagyunk, és beléptünk egy egészségpénztárba, akkor megnézzük, hogy az egészségpénztárunknak milyen ö, automatikusan járó biztosítási csomagjai vannak, és milyen biztosításokra tudunk jogosultá válni, vagy milyen biztosításokat vettünk igénybe azt megelőzően, és fizettünk elő ilyen kedvezményes biztosítási csomagra. Ha vannak ilyen biztosítások, akkor én azt javaslom, hogy ezekkel érdemes kezdeni. Ha meg nincsenek, mert olyan pénztárban vagyunk, ahol az az alapbiztosítás sincs, vagy pedig nem vettünk igénybe ilyen lehetőségként nyújtott szolgáltatását az egészségpénztárnak, akkor... Elmegyünk a magánegészségügyi szolgáltatóhoz, amelyiket kiválasztjuk. Ott igénybe vesszük az egészségügyi szolgáltatást, ugye begipszelik mondjuk a kezünket lábunknak, ugye a, pénz, a példa alapján elsődlegesen a lábra gondolva. Azt követően ezzel a számlával elbaktatunk, most már persze digitális úton átvitt értelembe az egészségpénztárhoz, és az egészségpénztár kifizeti nekünk ezt a, ezt a költséget a saját számlánk terhére. Ugye itt az a lényeg, hogy amikor mi erre megképeztük a fedezetet, akkor kaptunk. Rá egy állami támogatást, és ezért éri meg nekünk itt fedezetet gyűjteni ezekre a kiadásokra, mert hogyha szükségünk lesz rá, akkor ezzel a támogatással megnövelt összeg rendelkezésünkre, amikor föl tudjuk vagy szükséges felhasználni. Ezt a megtakarításunkat különböző a rendezésére, kifizetésére. De ez ugyanígy lehet egyébként fogászatnál is, vagy személyzetnél, tehát rengeteg helyen ez így felhasználhatóvá tud válni. Egy
0: nagyon apró kérdés, csak hogy tegyük tisztába a dolgot. Ugye hasonló adó visszatérítésre igényt tartatunk a nyugdíjpénztári befizetéseknél is, de nyilván ugye ez egy másképp működő dolog, mert ott majd egy távoli vagy közelebbi jövőre teszünk félre az egészségpénztári pénzünk, az mindig hozzáférhető, ugye?
2: Igen, itt nincs ilyen kötelező várakozási idő, amely a nyugdíjpénztáraknál van, ameddig nem tudunk hozzáférni a számlához, vagy csak nagyon korlátozottan, például halál esetén. Tehát itt akár a másnap már igénybe tudjuk venni azt a megtakarítást, amit befizettünk mondjuk az előző nap. Tehát itt ez egy, ez egy akár úgy is félretelhetünk, hogy előre tervezettem van egy műtéti beavatkozásunk, vagy el szeretnénk menni egy szemműtétre akkor ezzel, ezzel a tudattal befizetünk az egészségpénztárba, megkapjuk rá természetesen, az állami támogatást, és utána ezeket a beavatkozásokat elvégezve finanszírozzuk a saját megtakarításunkból annak a költségét.
1: És akkor még azt tegyük tisztában, hogy egy ilyen helyzetben mondjuk nekem a magánegészségügyi szolgáltatónál nem kell akkor kifizetnem a teljes összeget, és tehát nem az van, hogy akkor én kifizetem, és utána a biztosító, vagy az egészségpénztár azt visszautalja nekem, hanem, hanem ugyanúgy, mint ahogy Egy sima állami szolgáltatónál azt az egészségpénztár és a magánszolgáltató maga közt elrendezi?
2: Ez egy több lehetséges út, Lehetséges kifizetni, és utána felém számol el az egészségpénztár. Lehet úgy, hogyha le van szerződve az egészségpénztár és ez a magánegészségügyi szolgáltató, ami egyébként általam, is, általam, kezdem, általam történő kezdeményezésre is megtörténhet ez a hivatalos kapcsolatfelvétel a pénztár és a szolgáltató között. Tehát, ha leszerződik, akkor közvetlenül is el tudják intézni egy fedezetigazolás mellett ezt a, a díjrendezést. És vannak olyan pénztárak, ma már azért egyre többen, ahol egészség, úgynevezett egészségpénztár, kártyát állítanak ki, ami hát nagyon egyszerűsítve egy ilyen bankkártyának felel meg, persze teljesen más a konstrukciója, meg a a szerkezeti felépítése is, de ami azt jelenti, hogy egy, egy, egy ellenőrzési mechanizmus után én tudom azt használni közvetlen kifizetésre is az adott helyszínen, az adott szolgáltatónál.
0: Ugye arról nem beszéltünk még, hogy mennyi, mekkora összeggel érdemes ezt az egészet elkezdeni. Tehát, amikor én mondjuk egy lakásbiztosítást megkötök, akkor tudom, hogy milyen lakásom van, tudom azt, hogy milyen ingóságok vannak benne, kb. be tudom lőni azt, hogy mondjuk mekkora fedezetet adok be ebbe a biztosításba, és akkor nyilván a biztosító ez alapján kiszámolja, hogy, hogy mekkora lesz a biztosítási összeg. Egy egészségpénztárnál vagy egy egészségbiztosításnál ez hogy néz ki? Tehát, hogy mi az a minimum összeg, ami, amit ebbe belerakni eddig érdemes elmenni. Egy, most, most nyilván normál kockázatról beszélünk, tehát nem arról beszélünk, hogy mondjuk szeretnék egy szemműtétet, mert nyilván ott, ott meg tudom nézni az árlistán, hogy, hogy ez mekkora összeg.
2: Ez nagyon, nagyon egyedi ez a kérdésnek a megválaszolása. A válaszhoz szerintem több szempontot kell mérlegelni. Az első szempont az, hogy kire szeretném, hogy kiterjesszem a családom belül, magamon kívül, ezt a takarékoskodási formát, ezt a megtakarítást, mert mondtam, az egyenesági rokonok között be lehet vonni egy egyéni számla mögé akár több családtagot is, tehát lehet a nagymamát is bevonni az ő sajátságos egészségügyi igényeinek meg kielégítése érdekében, lehet egy gyermeket is, és ami mondjuk nagyon különbözik egy egészségbiztosítástól, hogy itt lehet ismert meglévő bekövetkezett betegségeket is megtámogatni ilyen adhok jellegű befizetéssel, de akkor ez nem egy hosszú megtakarítási folyamatnak a része. Másrészt pedig érdemes azzal is számolni, hogy az állami támogatásnak, mint az előbb is említettem, van egy felső határa, ugye 150 ezer forint 20 százalék per év, az 750 000 forintos befizetést jelent évente, tehát 750 ezer forintos éves befizetésig támogatja az állam nyilván a költségvetés korlátai miatt ezt a megtakarítási formát. Tehát érdemes, ha lehet, akkor ezt kihasználni minden évben, és ezeket az összegeket utána felhasználni akár egy későbbi bekövetkező nagyobb kiadásnak a előkészítésére, vagy akár egy olyan várakozásra, ami ami előbb-utóbb bekövetkezik. És ne felejtsük el, ugye itt az előbb előkerült a nyugdíjpénztári megtakarítás is, hogy nyugdíjas korunkban mi a legnagyobb kiadásunk az egészségügy. Tehát az egészségpénztárba történő megtakarításunk az a mi nyugdíjas korunkra is egy jelentős megtakarítási forrást tud biztosítani, amellett, hogy a nyugdíjpénztár megtakarításunkat is föl lehet majd ide használni, de az ezer más célból is azt követően, amikor nyugdíjban vanulunk, felhasználásra kerülhet, de az egészségpénztár megtakarítás kifejezetten egy ilyen időszakra, egy korra is történhet, tehát előre gondoskodhatunk így is a nyugdíjunkról, hogy egészségpénztárba fizetünk be, hiszen csökken a jövedelmünk, és megnőnek az egészségügyi kiadásaink, ez szinte azért borítékolható.
0: Ugye azt mondják mindig, hogy éljünk egészségesen, és akkor nagyobb eséllyel nem lesz szükségünk arra, hogy igénybe vegyünk egészségügyi szolgáltatást. Én most nem életviteli tanácsokat szeretnék kérni, hanem inkább azt, hogy, hogy egy biztosító mire figyel, tehát hogy mi, mint akár jövendőbeli biztosítótagok vagy pénztártagok, mire ügyeljünk, mi az, ami, ami akár a, a biztosítási díjakban számunkra egy kedvezőbb elbírálást jelenthet.
2: Igen, tehát az egészség biztosítások és a pénztárak működés az, az merében eltérő. Az egészségbiztosítások Tudják értékelni az adott személynek a, az életvitelét, a, a különböző egészségügyi helyzetét, állapotát, és erre kiterjedően részletes egészségügyi adatlapok felvétele útján is akár, de, de egyedileg befolyásolni tudja akár a díjfizetés nagyságát is az adott személynek az életvitel. A pénztárak máshogy működnek, a pénztárak mindenképpen ugye a saját megtakarításait a pénztártagoknak kifizeti, hogyha olyan szolgáltatást vesznek igénybe, amelyek, amelyek ugye kifizethetőek egészségpénztáron keresztül. Tehát ott elsődlegesen a pénztártagnak érdeke, hogy olyan életvitelt folytasson, amivel egyre minél kevesebb ilyen jellegű szolgáltatást kell igénybe vennie, mert akkor jóval több pénz marad, a többi egészségpénztárak által biztosított vagy igényelhető szolgáltatások nyújtására is, akár ma már az élet további területére is ki tudja terjeszteni ezeket a, ezeket a megtakarításaikat, mint például mondtam az előzőekben, hogy lakáshitel, jelzálók hiteltörlesztésére, vagy a gyermekeknek az iskoláztatására is fordítani lehet azokat az összegeket, amiket nem kellett igénybe venni, mondjuk egy egészségtelen életvitel miatt felmerülő
1: egészségügyi szolgáltatások igénybevé. Miatt. Mi az, amit az embernek mondjuk a, a havi fizetése arányában érdemes félre raknia
2: A, a szövetségnek van egy ilyen társadalmi elhivatottsága, hogy a pénzügyi tudatosságot Magyarországon minél szélesebb körbe terjessze, és az egyik ilyen üzenet ez a családi költségvetés készítése. A családi költségvetés azért fontos a véleményünk szerint, hogy az embernek lehetőséget ad arra, hogy végig gondolja az elkövetkezendő életpályáját, annak érdekében, hogy megjósolja azt, hogy az egyes élet szakaszaiba milyen költésekkel, milyen kiadásokkal fog szembe kerülni. De az nem azt jelenti, hogy egy fiatal, aki ma kegészséges, annak úgy kell gondolkodni, hogy akkor most nem teszek félre semmit ma, mert majd akkor fogok gondolni arra, amikor ez előkerül. És ez a költségvetés lényege, hogy a költségvetésben minden ilyen várható kiadási tétel kerüljön bele, maximum az adott élet prioritásának megfelelő arányban történjen félretétel ezeknek a céloknak a megvalósítása érdekében. Magyarul a válasz az, hogy minél hamarabb el kell kezdeni ezeket a, ezeket a megtakarításokat, többek között azért is, mert arra minél hamarabb igénybe tudjuk venni ezeket az állami támogatásokat mivel évente azoknak a, a felső határ által meghatározott korlátossága miatt, nem tudunk, amikor majd problémánk van, azt végtelenségig igénybe venni ilyen jellegű támogatást, és ha ezt folyamatában mindig igénybe vesszük, akkor önmagába az adott kiadáskor jóval nagyobb állami támogatásba is tudunk részesülni, mint mondjuk az azt megelőző évben, a hirtelen beömlesztjük azt a 750 ezer forintot a, a pénztár megtakarításunkra. Tehát én azt mondom, hogy a legfontosabb itt az nem is az összegszer hanem az, hogy a fejékben, a gondolatban ez a tudatosság ez jelenjen meg, és minél korábban kezdődjön meg a takarékoskodás, az öngondoskodás. Egyébként ez egy áttételes dolog, mert az öngondoskodáson keresztül az, a, az élet minőségemet, az életformámat is alakítom, mert ha felkészülök arra, hogy nekem milyen problémáim lehetnek később az életbe, akkor már, már úgy élek, hogy lehetőleg ezeket a problémákat el tudjam kerülni.
0: Köszönöm, Gábor, hogy segítettél megválaszolni a mai kérdést. Hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. Jövő hétfő reggel újra találkozunk, iratkozzatok fel a Kasszakúcs csatornájára, és kapcsoljátok be az értesítéseket, hogy egyetlen adásról sem maradjatok le. Ha pedig titeket a HVG többi podcastje, a HVG podcastek csatornáján mindent megtaláltok. Én Gyükeri Mercedes vagyok, Sztoljce Viván nevében is búcsúzom tőletek. Viszont hallásra!